0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiovisuales Argentina, un podcast conducido por Francisco Cauterucci desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. El otro día estaba manejando mi auto modelo 99 que tiene un viejo estéreo, eh, viejo pero fiel, en donde tengo programadas eh, en tres bandas las radios que suelo escuchar o las radios que, que se sintonizan ...en el lugar donde vivo acá, cerca de Buenos Aires. Algo que me resultó muy curioso y llamó poderosamente mi atención... ...fue que había una radio de folclore y una radio de música en español nacional. De hecho, ni siquiera en español. Eh, puramente música nacional, que es la mega. Eh, y después había una radio folclórica... Creo que era un programa de radio nacional. El resto de las radios, las que usualmente tenían eh, conductores y programas verbales, en donde se dialogaba, se charlaba, eh, se, se conversaba y, y salían temas culturales, sociales, tanto en AM como en FM, fueron muchísimas suplantadas por programas automáticos musicales de música en inglés música en inglés que es una música pop pegadiza de moda eh, no, no, o sea, no era Bob Dylan lo que sonaba sino música de moda y en algunas radios eh, era música enganchada que no había ni siquiera eh, un, un tiempo de terminar un tema y empezar el otro, no, no terminaban los temas se enganchaban unos con otros y me acordé cuando hice, junto con, con un equipo de grandes productores y realizadores, cuando participé del documental Los 100 Días que no conmovieron al mundo, que es un documental que nos llevó a Ruanda, eh, junto con otros países. Pero en Ruanda, en 1994, durante el Mundial de Fútbol, en los Estados Unidos, eh, en ese tiempo, en tres meses y unos días, en 100 días, los ruandeses. Eh, se mataron entre sí eh, a machetazos entre vecinos en 100 días eh, lo cual produjo un, un millón de muertes o, o cosa por el estilo eh, un, o sea un genocidio de una magnitud y una velocidad inédita para, para el planeta para, para la humanidad eh, y cuando fuimos en. Ya era 2007. Cuando fuimos en 2007, eh, una jueza argentina estaba dictando, eh, juzgando y dictando sentencia a través del Tribunal de, de las Naciones Unidas. Y una de las, de las causas, en realidad varias de las causas que tenía, estaban enfocadas en la radio. Porque la radio era el principal medio de comunicación. En realidad, no de comunicación, sino de difusión eh, del régimen que organizó esa matanza. Fueron convenciendo a la gente, a través de la radio, eh, de que sus vecinos eran cucarachas, que eran, que eran detestables y que había que asesinarlos. Eh, así fue como, después de un tiempo, y a través de ese medio masivo de comunicación, la gente adoptó un sentido común que en realidad era una locura. Eh, y se hizo a través de la radio. Y la radio está como en un momento muy lindo de resurgimiento. Eh, en realidad el audio está en un momento de apogeo. Porque en las grandes ciudades se está viviendo a una velocidad y a un ritmo que no permite mucho, eh, como, como hace... 70, 60, 50 años atrás, la de, o sea, justamente la detención o, o el descanso en un sillón frente a un dispositivo, frente a un televisor. Las pantallas se han reducido al tamaño de la palma de nuestra mano y vemos pantalla durante todo el día, pero al mismo tiempo bueno, la pantalla requiere atención. En cambio el audio, como por ejemplo este, vos podés estar haciendo cualquier otra actividad y al mismo tiempo escuchando eh, este audio de manera que la música y lo que se dice verbalmente en audios empieza a cobrar un sentido y, y, y se resignifica a nivel comunicación y hay que prestarle muchísima atención no solamente a lo que se dice sino a lo que nosotros escuchamos nosotros tenemos dominio y, y tenemos la responsabilidad ya en este mundo inter y multi comunicado en el que vivimos donde todos somos emisores y receptores de mensajes dejamos de ser los los pasivos receptores de un mensaje que viene de otro lado ahora nosotros replicamos y generamos contenido de manera individual de manera que eh, es un momento por un lado espectacular a nivel democrático eh, Creo que una de las grandes revoluciones de la época es la democratización de la tecnología y de, y de los medios masivos de comunicación. Porque en definitiva un celular es un medio masivo de comunicación. Eh, y esto nos lleva a pensar, abriendo un paréntesis, bueno bajo el dominio de quienes están estos dispositivos, las telefónicas, las telefonías, eh, los, la, las empresas de tecnología... Bueno, es, es un tema largo como para conversar. Entonces, en Ruanda se usó eh, la radio para instalar eh, el odio al otro. El terror, el miedo. Y a través de ese miedo, provocar una guerra civil. Ni siquiera guerra. Eh, una matanza. Y escuchando... El otro día en el auto, en un momento sonó I'll Be There For You, en la cortina musical de Friends. Y pensaba cómo, cómo los Yankees van metiendo de a poquito y en cada uno de, de los poros eh, que hay en cada uno de los hogares, ¿no? O sea, el hogar respira comunicación y esa comunicación entra a través de la radio, a través de los diarios, a través de internet, a través de la televisión y cómo los yanquis lograron invadir culturalmente a través de un sistema y de una industria eh, y, y atrás de todo eso hay una idea, eh, no es arbitrario eh, puede que haya alguna cosa que sea, eh, no sé, más eh, que emerja de forma más natural que otra pero en general estamos hablando de la instalación de un sentido común y de un estilo de vida, de comunicación de formas, de educación un estilo, un lenguaje que son completamente ajenos salvo para ellos para el resto del mundo o sea, para el resto del planeta lo que re reciben desde esos medios masivos de comunicación en realidad les es completamente ajeno después por aspiración la gente pretende, desea e intenta emular eso ¿Y a través de qué tipo de administración y de gobierno se puede emular eso? Bueno, a través de el, el, la misma plantilla política y gubernamental que se aplica en los Estados Unidos de América. El asunto y el gran problema es que la sociedad y la cultura eh, yanqui no es la misma que en el resto del planeta y se siguen dando la cabeza contra la pared intentando replicar su modelo este, a través de diversas formas de colonialismo, no, eh, son, son una especie de, de imperio torpe, que no, eh, si fueran un poquito más astutos podrían entender cómo persuadir a los diferentes pueblos y sumarlos a, a su propia cultura sin esta necesidad de todo el tiempo avasallar sobre la cultura y, y las creencias y los formatos desde políticos hasta sociales. ...que hay en cada uno de los rincones de este planeta... ...y algo curioso que sucede con esto... ...es que el tiempo que se ocupa... ...el tiempo y espacio... ...que se ocupa... ...por una canción yankee... ...por cultura... ...yankee... ...deja de ser tiempo y espacio... ...ocupado por la persona que tenemos al lado... ...o sea, por nosotros... ...argentinos, argentinas... ...es decir... Eh, ...fue normal... Para la gente de mi generación. Yo soy un modelo 84. Para la gente de mi generación. Llegar a la casa después de la escuela. Eh, prender la televisión. Que estuviera Warner Channel. Y que viéramos Friends. O no sé. Eh, no sé qué otra. Eh, 3x3. Eh, que era. Eh, y era así. Eh, y después cuando fuimos... Fuimos creciendo, bueno, las propuestas se iban multiplicando y diversificando, pero eh, de repente toda nuestra generación consumió un contenido y hace culto a un contenido. Adoramos un contenido porque, por supuesto, te genera afecto y te genera empatía. Y son, son contenidos que de una manera u otra eh, te, te, te setean una moral, una ética, un, una forma de vida, un estilo... Entonces por supuesto que uno le empieza a tomar cariño a eso y que, y que cala profundo en las emociones. Porque un poco ese también es el sentido. Eh, se producen esos contenidos audiovisuales para provocar una emoción en la persona. Y en cuanto te provoca algo, una emoción, te pones a la par de eso. O sea, uno eh, empatiza con algo cuando le provoca una emoción. Entonces es realmente muy delicado eh, y, y me llamó mucho la atención como en, en el lapso este de, de cuatro años sistemáticamente se abolió cualquier tipo de, de política que beneficiara a la persona que tenemos al lado para producir contenido y se instalara nuevamente un contenido extranjero. Y esto no es arbitrario, esto tiene un sentido, esto está pensado. Y está ejecutado. Es un plan ejecutado. Es un plan que, por supuesto, ¿a quién beneficia? Al promotor de esa cultura. ¿Y quién lo ejecuta? Bueno, los locales. O sea, personas locales. Que hacen eco de esa cultura que no es la nuestra. ¿Por qué no escucho... No sé, folclore, un chamamé... Eh, o, ...o las movidas culturales que están sucediendo... ...y también con cierta inocencia... Eh, ...las movidas culturales y musicales... ...que emergen en estos tiempos... ...también son... Eh, ...quieran o no... Eh, un, ...una especie de... ...de hijo adoptivo... ...de culturas que no son nuestras... Eh, ...porque Payadores hubo toda la vida en la Argentina... ...en todo el cono sur... Eh, ...pero sobre todo en la Argentina... Eh, ahora raperos eh, los raperos son los afroamericanos que eh, protestan contra el sistema lo cual está buenísimo pero eh, no es propio de nuestra cultura el payador sí eh, que es bastante criollo igual habría que remontarse un poquito más hacia atrás a ver con qué nos encontramos pero a lo que apunto es eh, cómo se va instalando y se van naturalizando eh, ciertos rasgos culturales que en realidad no son propios, no nos pertenecen. Y si bien hay un mestizaje continuo cultural, tenemos una identidad propia muy marcada. De hecho, hay una identidad cultural latinoamericana muy marcada. Que en este momento, e incluso eh, en los últimos 15 años donde hubo... Eh, un, un apogeo y florecimiento de la cultura latinoamericana, eh, hubo cosas que, que quedaron por hacer, muchísimas cosas que quedaron por hacer, e incluso yo fui uno de los, de los primeros en cuestionar las formas de hacer eh, y las personas que estaban haciendo. Eh, porque hoy por hoy con el diario del Lunes es muy fácil decir, y bueno, eh, esos gobiernos estaban llenos de machirulo, y había muchas políticas eh, y muchas formas de hacer política y de hacer cultura que estaban arraigadas al patriarcado el patriarcado igual imperialismo yanqui eh, o, o el imperialismo que se te ocurra, o sea, esta cuestión de imponerle eh, a una minoría aunque sea mayoritaria en número eh, psicológicamente a nivel social eh, minoritario eh, imponerle una realidad que, que en realidad es un invento un invento en pos de, del beneficio de un grupito y no en beneficio de la mayoría. De manera que fui uno de los primeros en cuestionar, y había mucha gente que no sabía responderme o que me respondía con futurología eh, sobre cómo iban a ser eh, los años eh, de macrismo. Eh, fui, fui muy crítico. Eh, fui muy crítico al mismo, al mismo tiempo que, que realizaba los spots de la campaña de Scioli, por ejemplo. Eh, o sea, era crítico para que la gente se pusiera a pensar. Por supuesto que. Eh, lograba muy pocas ideas claras eh, algunos cuestionamientos profundos porque no entendía mi postura eh, pero era una postura de, de detenernos como sociedad y ponernos a pensar qué era lo que estaba surgiendo o sea, por qué eh, si bien la realidad era cómo como decirlo con altibajos pero era una, una, una realidad en la que la gran mayoría estaba feliz porque dentro de esa realidad había ciertas cuestiones que no cerraban a nivel social y bueno, yo creo que uno de los grandes motivos y que, que de ahí deviene todo no deviene la corrupción devienen las formas este, las formas incorrectas de comunicarse yo creo que hoy día la comunicación es es la política la política eh, es la comunicación misma eh, quien, quien no domina el arte de la comunicación no domina, no domina el arte de la política eh, y deben ayornarse los políticos, los sistemas políticos a nuevos sistemas de comunicación no se puede hacer política de la misma manera que hace 70 años porque te pasa por arriba un sistema un sistema perverso que le mete, como por ejemplo sucedieron en las elecciones de Brasil, un sistema perverso que aprovecha justamente las telefonías, las telefónicas, lo, los dispositivos, para promover una posverdad, que luego no interesa si era o no cierta. Lo que interesa es que la gente levante una temperatura y vote con esa temperatura. En Argentina sucedió algo parecido, un poco menos sofisticado. Eh, a través de, de los grandes medios masivos de comunicación. Eh, y creo que la resistencia a eso sucedió a través de, de los dispositivos. Eh, y de las redes sociales. A diferencia del de ejercicio que aplicaron en Brasil. Que nada es arbitrario y todo está pensado, insisto. De manera que a lo que voy con todo esto es que tenemos que tener mucho cuidado... Con lo que elegimos para escuchar, en el idioma que elegimos para escucharlo. Porque en algún momento de nuestra historia también sucedió que eh, fuera normal y cotidiano eh, decirse: bueno, todas las escuelas tienen que enseñar inglés. Sí, bueno, por supuesto que por una cuestión de, de mercado y, y del sistema en el que vivimos. Es importante saber el idioma inglés, pero no menos importante saber Mapudungum, por ejemplo. Eh, podríamos haber evitado unos cuantos conflictos, y de hecho nos evitaríamos unos cuantos conflictos a futuro. Si lográramos difundir una lengua propia de esta tierra, nos entenderíamos mucho mejor entendiendo la cosmovisión mapuche. O, o el portugués mismo. El portugués mismo. La importancia de... Conocer el idioma de nuestros hermanos, que están acá. Si hay un país con el que tenemos que tener un mercado y un negocio, es con Brasil. Y así todo, la normalidad es aprender inglés, difundir inglés, consumir inglés. Bueno, podríamos empezar a cuestionarnos eso.